0: Está Edwin Sarco. él es experto en temas socioambientales, director del Centro de Investigación Socioambiental Looking, con quien vamos a conversar más. Además, él maneja estos temas económicos desde la perspectiva de la ecología de mercado. ¿Cómo estás, Edwin? ¿Qué tal? Bienvenido.
1: Hola, Andrea, gracias por la invitación. Muy feliz y muy contento de estar en el, en el programa. ¿no?
0: Gracias a ti. Edwin, antes de entrar de lleno a este Acuerdo de Escazú que ha estado dando vueltas en los medios, queremos que nos expliques más qué es la ecología de mercado.
1: Bueno, básicamente la ecología de mercado se sustenta en tres pilares claves. ¿no? Primero, una definición clara de derecho de propiedad. ¿no? Cuando los, lo, los recursos naturales están adecuadamente definidos, se puede crear riqueza, se puede alquilar, vender, eh, eh, subarrendar, es decir, crear prosperidad y riqueza. El segundo pilar de la ecología de mercado es la función empresarial, es decir, el emprendimiento ambiental. ¿no? Cuando hay derechos de propiedad definidos, los emprendedores ambientales o héroes ambientales resuelven los problemas ambientales y crean soluciones de mercado a los problemas ambientales. Por ejemplo, el ecoturismo, el manejo de los mares, el manejo de los ríos, pero una visión empresarial. ¿no? Y el tercer pilar de la ecología de mercado es son las políticas públicas, pero políticas públicas flexibles que ayuden a los emprendedores o a los empresarios a crear prosperidad, a crear opciones empresariales para resolver los problemas ambientales.
0: Excelente. Edwin, últimamente hemos escuchado el famoso Acuerdo Escazú que está dando vueltas en varios medios, ¿no? Muchos a favor, Ah. otros en contra, y para esto te hemos invitado para que puedas ilustrarnos más acerca del tema. Eh, este acuerdo de Escazú que va a ser ratificado pronto por el Congreso, pero mucho antes se va a debatir, eh, no se sabe si el Congreso va a respaldar esto. Eh, queremos saber qué tanto aporta al Perú, si realmente nos conviene este acuerdo que tiene ciertos aspectos interesantes no a simple vista, pero no vemos las letras pequeñas del acuerdo. Queremos que nos comentes más acerca de esto.
1: Bueno, básicamente lo que busca el, el acuerdo de Escazú es un acceso a la información, una participación pública y una justicia en asuntos ambientales. Si vemos el objetivo, el objetivo es interesante, ¿no? Pero el detalle es que eh, bajo ese esquema estamos judicializando el 53% de la Amazonía peruana hacia entidades internacionales. Todo acuerdo todo acuerdo ya es un tratado. O sea, todo acuerdo entre estados a nivel internacional ya eh, eh, es un tratado. Es decir, pasa al derecho eh, peruano. En ese sentido, por ejemplo, si yo soy un abogado o una persona que está en desacuerdo con una inversión en la Amazonía peruana, sea forestal, sea de petróleo o de gas, si yo no estoy de acuerdo, puedo... Eh, presentar una apelación, puedo denunciar eso no a través de este acuerdo. Pero a través de este acuerdo, esa denuncia no se queda solo en el foro nacional, sino se va al foro internacional, no a entidades internacionales. Básicamente, lo resolvería la Corte Internacional de la Haya. Es decir, al final, si el Estado no resuelve esa denuncia, ¿no? lo resuelve directamente la Corte Internacional de la Haya. Es decir, estaríamos, el 53% de la Amazonía peruana estaría a decisión ¿no? única de una entidad supranacional. Ahora, ¿qué decida? No sabemos. Es un gran riesgo. Y además, se abre la ventana para, cualquier, para que cualquier persona, una ONG, una comunidad que pueda tener una inclinación anti-inversión, a través de esta puerta pueda denunciar y causar perjuicios a las inversiones en la Amazonía.
0: Quiere decir que si hay proyectos importantes en el país que tienen que ver con el aspecto económico, eh, sobre todo proyectos mineros y otro tipo de proyectos petroleros, y estos se van a realizar en este territorio amazónico. En el caso que haya un grupo de personas que se opongan a esto, pueden denunciar al Estado peruano en instancias internacionales, ¿verdad?
1: Exacto. Ahora, miren, eh, en, nuestra, en nuestra realidad peruana no todos son buenos. Hay personas que están en contra de la, de la inversión privada, es así, literal, ideológicamente no les parece que hay inversión en la Amazonía, ya sea forestal, ya sea a través de otra concesión de gas, no, no, no están de acuerdo con eso. Y estas, estas personalidades están financiadas por entes internacionales, es así. Entonces, al, imagínense al tener esa ventana, al tener ese incentivo, eso básicamente es un incentivo a que, una herramienta que empiecen las denuncias, ¿no? Y muchos proyectos se vayan a la Corte Internacional de la Haya. Al principio quizás se resuelvan a nivel nacional, pero bajo este acuerdo se va a la, a la Corte Internacional de la Haya. Ahora, eso no queda ahí. Recuerden que todo el tema económico eh, responde a incentivos. Imagínate que si yo soy un empresario de gas, ya me daría miedo invertir en la Amazonía. Porque yo diría, uy, yo voy a invertir millones de dólares, pero ¿qué pasa si me denuncian? Un grupo de personas no legales, un grupo, un grupo de personas que tiene objetivos oscuros, se podría decir, me denuncia. Entonces, yo ya no tengo las garantías para invertir en Amazonía. Y si no hay inversión, no hay desarrollo económico o prosperidad. Entonces, estamos básicamente anulando o bloqueando el desarrollo económico y la prosperidad del 50% de la Amazonía peruana.
0: Edwin, eh, se supone que existe un estudio de impacto ambiental que acompaña estos proyectos, ¿no? ¿No crees que ya es necesario este instrumento a favor del medio ambiente y evitar una injerencia política de organismos supranacionales, estos organismos internacionales que lamentablemente pues tienen una posición ideológica, ¿no? ¿Qué opinas al respecto?
1: Lo curioso es que los lineamientos que establece el Acuerdo de Escazú, esos lineamientos para eh, acceso a la información, participación pública, justicia ambiental, ya están en nuestros derechos, ya están en la Constitución, ya tenemos una ley de consulta pública, tenemos los estudios de impacto ambiental donde se hace participación ciudadana, donde recogen las opiniones, es decir, ya tenemos normas al respecto. No tenemos que irnos a a una opción de una entidad supranacional que puede eh, abrir las puertas a nivel global para que ciertas personas eh, obstaculicen. Porque imagínate imagínate o imagínense que pues, estos grupos empiecen a judicializar esto a nivel internacional. Básicamente, en esos juicios pasaríamos años y los proyectos no se desarrollarían en la Amazonía. Inclusive proyectos que son ambientalmente sostenibles, de empresas que son ambientalmente responsables. Incluso esos proyectos podrían detenerse bajo este esquema. Entonces, estamos básicamente cayendo a una situación política, estamos cayendo a, a impulsar un esquema que lo que va a hacer es traer conflicto entre los propios peruanos, en, en, en entrar en disputas entre los antiinversionistas y los inversionistas, no. Nosotros ya tenemos en el derecho estos temas que pues, se pueden abordar de, con total normalidad, sin caer o hacer que el 50% de nuestra soberanía peruana o de nuestra soberanía amazónica caiga en manos de entidades supranacionales. ¿no?
0: Y sobre todo, entidades burócratas, gente que tal vez no conoce mucho el tema, no creen que aplicando políticas de arriba hacia abajo van a solucionar estos temas que son complicados. Además, tú nos explicas que perderíamos soberanía sobre el 53% del territorio nacional que representa la Amazonía. Eh, ¿Qué soluciones le darías a esto? Porque según tú, eh, no estás de acuerdo con eh, este acuerdo, azul, ¿verdad?
1: No, no estoy de acuerdo y creo que eh, yo agradezco la oportunidad para manifestar mi opinión. Creo que nosotros tenemos la libertad de opinar. Ahorita en los medios todos están de acuerdo con, con este con este con esta opción del acuerdo de Escazú, pero hay que escuchar otras opciones, ¿no? Y es importante leer bien la letra pequeña de, de este acuerdo. Ahora, miren, lo que tiene que hacer el Estado es más bien este, promover, por ejemplo, concesiones forestales, concesiones de conservación, infraestructura sostenible en la Amazonía, promover la inversión ambientalmente sostenible en petróleo, en gas, resolver, por ejemplo, los derechos de propiedad de muchas comunidades. Hay muchas comunidades en la Amazonía que sus papeles todavía no están en regla, sus planos no están terminados, sus límites el Estado todavía no los ha definido. Entonces, Estamos yéndonos a firmar un un acuerdo internacional que nos va a hacer daño sin resolver los problemas que tenemos en casa y que sí los podríamos resolver y que eso más bien traería prosperidad a nuestra Amazonía peruana. Yo creo que estamos cayendo en clichés más políticos y no debemos caer en esos asuntos.
0: Ahora, lo que no se comenta tampoco es que estas entidades, bueno, estos que extraen el mineral de manera ilegal, son aquellos que contaminan mucho más que las empresas formales, ¿no? Con este acuerdo, prácticamente estaríamos eh, estancando el desarrollo económico por parte de todas las empresas formales, pero no se habla de esta gente ilegal que contamina muchísimo más que otros, que no tienen instrumentos ambientales, no tienen herramientas para reducir este impacto.
1: Claro, pero, pero no, se, no se ha, digamos... Se ha dejado de lado la solución de mercado de la minería ilegal. Hay muchas experiencias donde se puede llegar a acuerdos ¿no? con, los, con los extractores de minería ilegal, llegar a acuerdos, a, digamos, a contratos para que puedan ellos realizar de manera ambientalmente sostenible eh, esta extracción. No hay que masificarlo. En el tema ambiental, todo lo masifican. Es decir, los mineros ilegales, todos son lo mismo. No. Hay zonas diferentes y hay que abordarlo de manera eh, específica. Igual, abordan acá el acuerdo de Cazú, toda la Amazonía, como si todo fuera un solo paquete y con, con un solo acuerdo se solucionaron todos los problemas. No es así. La Amazonía es diversa, tenemos varios pueblos indígenas en la, en la zona, tenemos varios actores, varias propuestas. En un lugar puede funcionar una concesión minera, en otro lugar puede funcionar una concesión de ecoturismo, en otro lugar el gas con, digamos, eh, medidas sostenibles, es decir, es diverso, ¿no? Y tenemos que tener ese enfoque. Lo estamos masificando y no es así, ¿no?
0: Así es. Bueno, Edu, y tú hace tiempo has estado trabajando un, un proyecto, ¿verdad?, en este centro de investigación. Eh, queremos que nos expliques más eh, qué efecto ha tenido no en la población, porque hemos visto que ese mini documental ha estado rebotando en muchas redes.
1: Sí, eh, en el marco de los los objetivos que tiene el Centro de Investigación Looking es promover el emprendimiento ambiental, es decir, identificar cómo estos emprendedores ambientales buscan soluciones de mercado a los problemas ambientales. En este contexto está eh, el caso de la conservación privada. La conservación privada es el caso donde unos privados, sea una persona que tiene tierras o una comunidad, Decide conservar de manera privada sus, sus áreas ricas en biodiversidad. Entonces, en el Perú, la primera área de conservación privada fue eh, el área de conservación privada Chaparrí, en los bosques secos del norte, en Lambayeque. Ahí llegó el fotógrafo Heis Plengue y se asoció a la comunidad Santa Catalina de Chongoñape. Al principio la comunidad no tenía, decía, no, no ¿por qué voy a conservar? pero fue entendiendo que era una buena opción, porque al final no, cumplía con dos objetivos. Protegía los bosques secos del norte, protegía las especies como el oso de anteojos, la a, a, ave aliblanca, la pava aliblanca, y no solo conservó esa área, sino que también generó ingresos económicos para ellos. Hoy en día, a partir de esa área de conservación privada que se creó en el 2001, ahora hay más de 130 áreas de conservación privada. Y el mini documental, Chaparrí, más allá de la montaña, aborda la experiencia de esta primera área de conservación privada, Chaparrí.
0: Claro, no solamente el Estado, ¿no? Muchos creen que el gobierno, el Estado, va a solucionar los problemas ambientales, pero muchas veces estas soluciones parten de la empresa privada, de los sectores privados que apuestan por la conservación. Edu, gracias una excelente entrevista. Gracias por eh, especificarnos más esto, darnos más detalles. Queremos que les des un mensaje de final a todos los que nos están viendo.
1: Bueno, yo quiero darles un mensaje de que, de que piensen que dejen de lado de que el Estado es el único que resuelve los problemas ambientales. No, también el mercado, los privados pueden resolver los, los temas ambientales. Es más, el mercado y la protección ambiental van de la mano, van, es, es, son una armonía perfecta. ¿no? En ese sentido, eh, eh, looking difunde eso y en ese sentido los invito a seguir investigando, a seguir conociendo de la importancia de las soluciones de mercado a los problemas ambientales.
0: Excelente, Edu, muchas gracias. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. En Economía y Libertad por Diario Expreso y Expreso TV Digital.